1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash info de Mathieu Rio. À tout de suite.
2: Bientôt le retour des affiches électorales. La campagne des élections législatives commence officiellement aujourd'hui. Plus de 6000 candidats se présentent au premier tour. Selon plusieurs sondages, la majorité présidentielle et la NUPS de Jean-Luc Mélenchon seraient au coude à coude dans les intentions de vote devant le Rassemblement national en troisième position. Deux hommes en garde à vue à Paris. Ils sont suspectés d'avoir mortellement, mortellement percuté en voiture une jeune femme en voulant échapper à un contrôle de police dans la nuit de samedi à dimanche dans le 8e arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte pour homicide avant refus d'obtempérer aggravé et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'orque, malade, bloquée entre Rouen et Le Havre, a été retrouvée morte ce midi par une ONG de protection de l'océan. Cette organisation l'a annoncé sur Twitter. Nous sommes actuellement avec l'orque pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. Nous attendons l'équipe mobilisée par l'État pour la récupérer. L'animal devait être euthanasié, mais est décédé avant.
3: Est ça <rire>
1: Et voici le débat. Je vous présente sans plus tarder mes invités pour m'accompagner euh, tout au long de l'après-midi. Bonjour Luc Gras.
2: Bonjour. Bienvenue.
1: Je rappelle que vous êtes euh, politologue. À, à vos côtés, on accueille Pascal Bito Panelli. Bonjour. Vous êtes euh, Bonjour. ancien commandant euh, fonctionnel du SPHP, c'est-à-dire le service de protection des hautes personnalités. Et vous êtes également euh, expert en, en sécurité désormais. Et puis Jonathan Sixou est là également. Bonjour. Bonjour Nelly. Vous êtes journaliste chez euh, Causeur. Alors vous l'aurez compris il va être question d'un seul sujet. C'est le sujet dont tout le monde parle. Honte, scandale, irresponsable, triste. On a tous lu ces mots qui ont déferlé sur, euh, sur Twitter dès le début d'un match qui déjà commençait... Anormalement tard, on l'a vite compris. On a vite compris qu'il se passait quelque chose de pas tout à fait euh, euh, banal aux abords du Stade de France samedi soir, mais a-t-on réellement compris A-t-on tiré les leçons Veut-on les tirer également Quelle image aussi euh, cette soirée désastreuse donne-t-elle de notre pays désormais C'est la question qu'on doit se poser euh, tous ensemble. Alors aujourd'hui, il y a bien eu cette réunion hein, organisée avec les principaux référents et responsables de la sécurité qui entouraient l'événement, mais une réunion pour qui Et pourquoi le résumé
0: d'Élodie Huchard qui était qui était sur place tout à l'heure une réunion de crise qui aura donc duré deux heures. Et selon le ministre de l'Intérieur, aucune divergence d'interprétation entre les différents participants. Le point central, le mal racine, comme l'a dit Gérald Darmanin, ce sont les faux billets. Pourquoi Parce que 30 à 40 000 supporters britanniques, selon le ministre, se sont retrouvés soit sans billets soit avec des faux billets, ce qui a créé, dit-il, de la confusion. Ajoutez à cela la grève du RERB qui a donc rendu les abords du stade assez compliqués à gérer. Gérald Darmanin qui dénonce une fraude massive industrielle. De faux billets, la ministre des Sports s'est voulu un petit peu plus optimiste en rappelant que malgré tout le match avait pu se jouer, qu'il n'y avait pas eu de victimes. Mais elle entend faire toute la lumière sur cette affaire et a demandé sous dix jours qu'un rapport lui soit fourni pour comprendre quels ont été les dysfonctionnements. Et puis Gérald Darmanin s'est aussi exprimé sur le rayonnement de la France qui avait été souhaité par Emmanuel Macron lors de cette compétition. « Il n'y a pas de quoi être fier », a dit le ministre, ajoutant aussi en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu aux abords du Stade de France qu'il y avait eu 77 interpellations. Certaines gardes à vue sont encore en cours. On était préparé au hooliganisme, sans doute moins préparé à cette délinquance qui a pu en profiter, nous a dit le ministre de l'Intérieur.
1: Luc je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention tout à l'heure de Gérald Darmanin, on l'a en partie vue sur, sur notre antenne. C'est vrai qu'il a beaucoup été question dans sa réaction euh, des faux billets. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un peu bon dos ces faux billets pour expliquer le, le chaos qui a régné samedi soir
4: Évidemment, on est en pleine période préélectorale, puisque vous savez que dans quelques jours auront lieu les élections législatives. Et donc, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un pays où il y a évidemment un problème majeur qui est cette délinquance euh, que l'on connaît, qui systématiquement arrive à chaque fois et, et perturbe les manifestations sportives et populaires. Et on nous dit que euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est de la faute des faux billets, c'est de la faute des Anglais. C'est la vieille ritournelle, c'est de la faute des Anglais. En réalité, si on ne cherche pas à identifier, à diagnostiquer quel est le problème à la racine, on ne retrouvera jamais de solution. Non, non Donc non. évidemment que ce matin, c'est une, une conférence de presse très particulière qui vise à dire, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Alors justement, je vous propose de l'écouter hein, pour euh, ceux qui nous retrouveraient à l'instant sur l'antenne. Euh, Gérald Darmalin qui admet évidemment hein, des problèmes euh, d'organisation mais qui a réellement insisté sur ses 30 à 40 000 supporters britanniques qui étaient euh, munis de de, de phobie.
2: Ce que nous avons constaté relève euh, de quatre euh, sujets. Le premier point, c'est d'abord, euh, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse euh, des supporters euh, espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffres confirmés par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture euh, de police, se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France soit sans billets, soit avec des billets falsifiés.
1: Évidemment, personne ne dit que, que ça n'est pas un des problèmes systémiques de cette soirée. Mais quand on voit les images qui ont circulé quand même sur les réseaux sociaux et l'image aussi qu'on qu'on nous donne euh, depuis euh, l'étranger de cette, de cette soirée, de l'image qu'on nous renvoie de l'étranger, c'est pas tout à fait le sentiment qui, euh, qui prévaut Jonathan Six.
5: Pas tout à fait euh, jean henri mais il faut, on, on pourrait en, en pleurer si ce n'est de toute façon euh, s'en alarmer le problème systémique, le problème endémique du football depuis des années on parle là en, en décennie euh, ce sont les violences que drainent euh, ces événements, euh, vous n'avez pas ça et là parlons de, de sport populaire vous n'avez jamais ce type de débordement en marge de grands champions de rue de grands championnats de rugby, de, par exemple on n'a pas ces débordements, c'est autre chose, mais on est en plein dedans, aux abords de Roland-Garros, vous n'avez pas ces débordements à travers d'autres grandes manifestations sportives. C'est devenu quasi systématique euh, dans ces manifestations euh, footballistiques, et euh, à force de dire euh, le problème n'est pas là, on ne le résoudra jamais ce problème. On sait depuis le début, ça avait même posé euh, la question et fait débat à, à l'occasion de la construction du Stade de France. Certains ne voulaient pas du tout le construire en Seine-Saint-Denis, ce Stade de France, du fait précisément euh, d'implanter un lieu euh, fait pour accueillir des démonstrations, des événements a priori familiaux, populaires, etc. au cœur de cités déjà très sensibles. Il bon euh, y a eu
1: des rencontres au Cap de France qui se sont et heureusement, et on heureusement. Évidemment, euh, mais à la coupe du
5: monde. Ah, si vous voulez, c'est intéressant. Vous disiez en, au début de l'émission qu'on n'abordera qu'un seul sujet, mais ce sujet rayonne. Et il, il y a plein d'entrées, si je puis dire, autour de, de ce sujet. Malheureusement, euh, Gérald Darmanin a beau jeu de, 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 de pointer les, les, les hooligans anglais. Euh, euh, des hooligans qui euh, pour euh, beaucoup euh, disaient j'emmerde la France et vive l'Algérie. J'en connais pas beaucoup à ma connaissance de hooligans anglais qui tiennent ce type de propos. Ensuite, euh, en ce qui concerne la sécurité du match, le Stade de France accueille, vous le soulignez justement, euh, des dizaines et des dizaines d'événements qui marchent bien, mais il y a toujours ou bien souvent en marge de ces événements sur le parvis euh, du Stade de France, et ça c'est révélé à chaque fois, euh, des, groupes de, 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 des, des groupes de jeunes vraisemblablement issus du coin, qui a, a celles qui agressent et qui euh, dépouille les, les, les spectateurs.
1: On va y revenir, parce qu'on a évidemment profusion d'images hein, qui ont été filmées. évidemment doutait que cette soirée était euh, largement documentée. On a vécu tout ça pratiquement euh, en live, il faut bien le dire. Parce Pascal Bito Padelli, euh, on a appris ce matin qu'il y aurait une enquête qui était confiée à, à, à l'UEFA qui aura pour mission de repérer euh, tous les problèmes qui ont émaillé cette soirée. Bon, une enquête, on a envie de dire, euh, et puis quoi Une enquête, une de plus Est-ce que les enquêtes servent à quelque chose de votre
3: expérience — Oui, oui. Elles servent à quelque vrai. chose. Elles servent quand même à creuser, à remonter la, la, la ficelle de l'ensemble de, de, de qui a, ce qui a pu se passer et quand même parfois à mettre en lumière l'ensemble des paramètres qui ont pu, euh, d'une manière multifactorielle, euh, <coughs> intervenir. En l'espèce, ce qu'on peut dire, moi, d'un point de vue technique, c'est qu'on peut se dire maintenant qu'un match de football international, ça devient forcément un événement à risque, ce qui est quand même problématique. Un événement à risque, c'est une mise à l'épreuve de la ville, de l'organisateur et des forces de l'ordre. On le sait toujours. Même si on y pratique des protocoles professionnels très spécifiques, mmh. on peut avoir un risque de perte de contrôle de l'événement. Donc hier, effectivement, il ne faut pas polariser sur un point parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu effectivement un problème de sécurité où on voit très nettement que des délinquants locaux sont venus, ont affronté les forces de l'ordre ont tenté de s'infiltrer dans la foule et ont créé un désordre notable, un problème de faux billets... Un problème peut-être de, des stadiers. Est-ce qu'on n'a pas changé de stadier J'ai trouvé qu'il y avait quelques flou. On en parlera peut-être dans, dans la gestion. De Surtout tensions. un
1: sous-nombre. On, oui, on a vu oui. les trous dans la raquette au moment voilà, où... Les euh...
3: trous dans la raquette, oui, c'est à ça que va servir l'enquête. Et au final, effectivement, quelque chose aussi de difficile à gérer, c'est qu'on a eu une grève de RER qui a quand même dirigé les flux et amené une surdensité de foule bien autour sûr. de quelques portes, ce qui a amené une montée de la tension.
1: Il y a une question quand même que j'aimerais vous poser à tous les trois et, euh, et ce sont nos, nos reporters à la rédaction qui m'ont qui mis ça en tête tout à l'heure. Euh, depuis quelques années, on n'a on plus l'habitude de gérer un tel flot de supporters parce que, par définition, lorsqu'il y a des matchs dits à risque... On a supprimé en fait euh, les matchs où les supporters pouvaient venir euh, et on n'a plus cette maîtrise de la gestion de l'humain. Ça fait déjà 5, 6, 7 ans que lors des grandes rencontres et même dans les grands classicaux, euh, les supporters sont euh, vraiment triés sur le volet et on n'a plus l'habitude de cette amas euh, de foule. Est-ce que ça peut venir de là aussi Est-ce que c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on a un petit peu trop... Euh... Ouvert les vannes sur un problème qu'on ne maîtrise plus tellement en matière de gestion humaine
3: Oui, et hier, on a, enfin dimanche, on a vu très nettement qu'il y avait des problèmes non seulement de gestion de flux, d'aménagement euh, de l'espace, de l'espace, de, de direction et de canalisation euh, des flux, ce qui a fait monter la pression très vite. On appelle dans l'ordre public une dynamique de basculement. On peut très vite, dès lors qu'il y a une pression, faire basculer un événement et sur un point ou un autre, en perdre le contrôle.
1: Le gras, sur cette question précisément, est-ce est que ça peut expliquer en partie le problème ou euh, c'est un, un peu, peu, peu facile de toujours mettre ça sur le dos de, de l'organisateur
4: Alors moi j'aime bien votre en partie parce que regardez l'image qu'il y a derrière vous, elle est assez saisissante. On voit les Anglais. Hein, les, les, les là couleurs on la voit encore compte.
1: mieux en grand écran. Donc, en fait, donc
4: bon. on les voit bien. On voit bien qu'ils sont relativement disciplinés et qu'ils attendent, ils sont même un peu amorphes parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, ça, ça, on le voit bien clairement. Par ailleurs, les autres les images qu'on a pu voir, les jeunes qui ont escaladé, qui ont sauté, ce sont pas ceux-là. Mmh. Donc il y a quand même euh, un peu de raison à apporter, on voit bien que Dieu sait si les Anglais sont pas toujours parfaits, mais en l'occurrence les images... Parle pour eux. On voit bien qu'il y a une certaine euh, bon euh, discipline. Ensuite, euh, par rapport à votre question, c'est vrai que euh, autrefois, euh, il y avait plusieurs. Je parle sous le contrôle d'un expert. Il y avait euh, plusieurs. Euh, moi, je me rappelle allant au match une euh, Il y avait plusieurs checkpoints. appelons les comme ça, bien que ce soit un langage un peu militaire, mais enfin plusieurs, euh, plusieurs point de vérification, jusqu'à trois. Là, il semblerait qu'il n'y ait pas eu ces trois, ces 3, ces trois points. Bon, ceci dit, ne nous posons-nous les bonnes questions. S'il y a un événement comme ça dans notre pays, c'est qu'il y a un problème de fond comme, euh, comme euh, il a été dit avant. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est vraiment le sujet. La vérité, ce n'est pas les gars qui sont là derrière vous, là, les gars de Liverpool, qui ont posé problème, même s'il y a des faux billets. La conséquence des faux billets, on la voit, elle est derrière vous, c'est la colonne de gens qui attendent, qui sont énervés, mais qui ne sont pas euh, euh, dans l'incivilité. Par contre, les gars qui sautent les, je ne crois, je crois pas qu'il y ait de problème de faux pour ceux qui ont escaladé et qui ont couru à l'intérieur.
1: Alors là, ils n'ont même pas eu besoin de le présenter visiblement. J'aimerais juste vous faire réagir à, à, à deux sons. Vous voulez par parler de l'organisation Oui, ouais.
5: juste sur ça, parce que Rapidement, ça, alors, ça ouais. peut aussi être un point, une seconde, un point d'inquiétude. Je vous rappelle que le Stade de France, faisait partie des cibles des attentats de Paris. Euh, quand on voit qu'une foule de, de quelques milliers de personnes est devenue ingérable, ça a de quoi inquiéter quand on vit encore dans un pays sous menace d'attentats.
1: C'est vrai. vrai. Euh, Gérald Darmanin, ah, il y a un petit problème aussi sur le nombre, moi je ne sais pas si j'ai bien
5: compris, pas compris ou
1: bien lu, mais sur le nombre de gardes à vue d'interpellation. Gérald Darmanin disait tout à l'heure, il y a une trentaine, dont la moitié, qui sont des britanniques. Un peu plus tard, moi je lisais dans les rapports qui sont faits et qui sont transmis par, euh, par la préfecture de police, 48 gardes à vue, donc déjà on n'est pas du tout sur le même nombre. Hein. Euh, la plupart donc sans suite. Et là, euh, sur les nationalités, on n'a pas euh, 15 britanniques, on a une quinzaine on de britanniques 14, sur les 48, 14 ou 15 britanniques. Donc on n'est pas tout à fait sur le, sur le même ratio. Euh, J'aimerais euh, juste euh, qu'on écoute ce que nous en disait Guillaume Bigot, qui était notre invité tout à l'heure sur le plateau. Écoutez.
6: On a deux conclusions. La première, c'est que sans les Britanniques, s'il n'y avait pas eu de Britanniques, s'il n'y avait pas eu euh, de supporters anglais, on aurait assisté à une immense kermesse du vivre-ensemble, euh, en plein cœur de la Californie. Vous savez, cette silicone voilée, ça aurait été fantastique et formidable. Malheureusement, malheureusement, il y a eu des gens de Liverpool. Donc ça, c'était très grave. La deuxième conclusion... Effectivement, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà croisé des faux billets, mais moi j'en ai, ai le sang glacé. Je pense que les faux billets peuvent dépouiller les gens, molester les gens.
1: Et puis écoutez, l'avocat Pierre Barthélémy, il est aussi euh, membre de Football Supporter Europe. Ça c'est intéressant.
7: les supporters étaient mal orientés sur ces, sur ces points de préfiltrage. N'importe qui a pu accéder aux abords du stade et effectivement on a vu beaucoup de, beaucoup de jeunes qui ont profité de cette opportunité pour s'approcher au plus près de, du match de football de l'année et certains d'entre eux ont essayé de forcer les entrées ou de, de grimper au-dessus des grilles, mais ça n'était en aucun cas des supporters de Liverpool et c'était la conséquence majeure de l'échec de, de gestion des flux de supporters qui a conduit à abandonner les, les points de, de préfiltrage.
1: Sauf qu'à écouter euh, les autorités, on a l'impression que c'est une avarie qui s'est greffée aux autres, comme si c'était une conséquence presque logique de ce qui euh, avait eu comme euh, mouvement de foule aux, 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 portes, aux portes du stade. C'est un peu court comme argument
3: Oui, je pense. Oui, je pense qu'il faut élargir et, et prendre euh, en toute honnêteté, en toute considération euh, opérationnelle, le, le, le déroulement de ce, de ce désordre. Et le mot est, le mot est faible.
5: D'accord. Bon, C'était rapide comme, comme réponse. Mais Je je, je, je m'interroge énormément encore une fois sur cette organisation et sur euh, les responsabilités. L'enquête, vous le soulignez justement, déterminera les manquements dans cette chaîne des responsabilités. Mais me semble-t-il, lorsqu'un événement public est organisé, il y a le lieu qui l'organise, la ville euh, qui qui accueille. Il y a euh, le Stade de France, il y a les forces de l'ordre national. Mais il y aurait, je crois, aussi une responsabilité des clubs. Ce ne sont pas des petits clubs de province ceux qui comptent leurs pièce au fond de la poche. Ils seraient en mesure, me semble-t-il, de pouvoir payer, euh, d'engager le temps d'une soirée, davantage euh, de personnel de sécurité pour ouvrir davantage de portes et euh, créer davantage euh, de, de points de contrôle, encore une fois, parce que nous vivons euh, sous euh, menaces sécuritaires sérieuses et qu'il en va de la sécurité euh, de tous les spectateurs euh, d'une telle enceinte sportive.
1: On s'interrompt juste un instant, le temps de retrouver Mathurio pour le flash info de 15h45. Et on reprend le débat, bien entendu.
2: La nouvelle ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite en Ukraine. Elle s'est rendue à Boucha, dans la banlieue de Kiev, lieu où des massacres sont imputés à l'armée russe. La chef de la diplomatie française rappelle que la France a été le premier pays étranger à envoyer une équipe de gendarmerie scientifique pour enquêter sur place. L'Union européenne va-t-elle sanctionner une nouvelle fois la Russie Les dirigeants des 27 États membres doivent s'exprimer sur un sixième train de sanctions. Un compromis est mis sur la table, celui d'un embargo sur le pétrole russe d'ici la fin de l'année, avec une exception temporaire pour le pétrole acheminé par Oléoduc. Deux semaines après leur victoire à l'Eurovision, le groupe ukrainien Kalush Orchestra a mis aux enchères leur trophée sur Facebook. Il est parti pour 837 000 euros. L'entièreté de la somme sera reversée à une fondation pour soutenir l'armée ukrainienne.
1: Allez, il faut en parler de cette soirée désastreuse de samedi, et c'est précisément ce qu'on va continuer de faire avec mes, mes invités du jour. Des spectateurs chahutés, en famille, bien souvent, on a vu ces, ces images détroussés parfois, euh, des euh, tourniquets défaillants, la grève dans le RERB, on en a parlé, un franchissement abusif des grilles, tout y est pour un euh, cocktail détonnant. Regardez le tout en image résumé par Quentin Gribel.
6: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au Stade de France, plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
7: On a des voyous, sans papier, des voyous aussi de cité qui sont venus opportunément en fait, détrousser majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils leur ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi euh, beaucoup de vols dans les véhicules qui étaient stationnés à
6: proximité du stade de France. Des jeunes de Seine-Saint-Denis donc, sans billets pour le match, bien connus des forces de l'ordre. C'était que des profils de, de, de personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Donc euh, voilà, ils sont connus des services de police. Euh, ce ça reste toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les zones des deux équipes. Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue.
1: Cinquantaine de gardes à vue et je vous précise la plupart sans suite, sans suite faute d'identification. Pour la plupart des autres.
6: Beaucoup étaient
5: mineurs aussi. Et Beaucoup étaient mineurs et donc ils n'ont pas pu. Euh, pas de euh, sanctions euh, faire... à l'arrivée. Bah,
1: ça, ça pose question quand même. Ça Mais c'est encore
5: euh... malheureusement une démonstration de cette impunité euh, qui, euh, qui, qui fait le, le lit de, de la violence et euh, de, de ce terme est totalement galvaudé malheureusement de, de l'incivilité. Euh, et cette euh, impunité qui favorise aussi euh, et grandement euh, la, la, cette, cette notion d'impunité qui, qui fait que euh, toutes les incivilités et violences gratuites. Euh, sont désormais comme permises parce que se mettre à 10, comme on vient de voir sur ces images effrayantes pour piquer le téléphone d'un père de famille, euh, c'est au-delà de, de l'incivilité, c'est criminel.
1: le Gras
4: Oui, on peut être tous d'accord sur le fait que là, il y a une faiblesse dans notre organisation. C'est le, le minimum, c'est a minima. Quand on entend la nouvelle ministre des Sports dire qu'elle n'est pas inquiète, oui. Elle devrait être inquiète parce que c'est un, un phénomène qui, qui a, a existé, qui existe, qui existera de plus en plus. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Si l'exécutif ne comprend pas que c'est inquiétant, je ne vois pas comment on va régler le problème. Parce que la première chose pour un médecin, c'est de faire un diagnostic. Une fois qu'il a fait son diagnostic, il considère que c'est grave ce qui s'est passé. Mm -hmm. S'il dit, non, c'est de la faute des Anglais, c'est de la faute de Liverpool, c'est de la faute des faux billets, non, les images sont parlantes. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, encore qu'on a la chance d'en avoir un sur le plateau. La réalité, c'est que on voit bien, une fois de plus, dans le reportage, c'est très bien dit, et le policier le confirme, qu'il y a des énergumènes qui partent dans l'incivilité et qui font œuvre provo de provocation. Le problème, c'est que Donc, là, le
5: médecin, il vous dit que le patient n'est pas malade. Ouais, le bah, est le ça. problème est, est là. C'est ça. C est
4: c est ça. Donc le diagnostic, il est essentiel. On doit partir de l'idée qu'il y a un problème. Et le problème, qu'est-ce que c'est On le sait. C'est que dans notre société, il y a maintenant des générations de jeunes, ça ne date pas d'hier, depuis le jour où on a dit euh, euh, de ne pas poser d'interdits, eh les jeunes n'ont pas d'interdit, n'ont pas de limites. Et vous le savez très bien quand vous êtes père de famille ou mère de famille, vous le savez très bien, votre enfant, quelles que soient ses qualités, si vous lui mettez pas des limites, eh c'est là qu'il va déraper. Et donc on est élevé ou pas dans la civilité. On n'a pas besoin de remonter à Socrate, etc. Il y a une notion qui n'existe plus dans, dans le pays, c'est le respect. Hein, et ça euh, Socrate en a très bien parlé c'est un mot qui veut dire justement avoir une continuité de, de, dans les valeurs ça on est en train de le perdre et l'incivilité, là on remonte à Cicéron et eh bien l'incivilité à l'époque c'était très durement réprimé aujourd'hui le petit gars qui saute le, le parapet, il est mineur, il n'est pas arrêté il est pas, il, on ne le remet pas dans le droit chemin
1: aujourd'hui, enfin 48 heures plus tard ils sont tous en liberté hein, voilà. palais, euh, euh, donc du coup comme on connaît la manière dont ça fonctionne pourquoi s'arrêter, en fait, d'une certaine manière Alors, Mais
4: les gars qui font ça, ils ont, ils ont déjà Pourquoi été en garde à vue. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais à chaque fois, si on se présente sans papier et qu'on ne décline pas son identité, bon, à fortiori, il ne va rien vous arriver. Quoi. Ça marche. Hein.
3: Une des grosses problématiques. est-ce que c'est la
1: justice ou notre système judiciaire qui est mal fait ou C'est euh... enfin, là-dessus que les Français s'interrogent aussi. Est-ce que le système judiciaire a un problème avec ça Ou est-ce que, euh, euh, au fond, euh, on ne va pas assez loin dans, dans, le, dans, dans les enquêtes qui sont menées on vous, on vous garde quelques heures et puis on vous relâche sans, sans mener d'enquête plus approfondie sur ce que vous avez pu faire. Il y a quand même des caméras de surveillance. Il y a des choses qui fonctionnent à peu près.
3: Bien sûr. Heureusement, non. Il ne faut pas avoir un constat totalement négatif. Ça serait tricher. Euh, en tout état de cause, ce qu'on peut voir, c'est que le système euh, judiciaire et pénal français fonctionne, sauf sur son dernier maillon que celui de l'exécution de la peine. On le sait bien. Or... Du fait que des gens qui commettent des actes, voire quotidiennement sont des multi-récidivistes, peuvent une heure après la sortie du commissariat recommencer leurs méfaits. Mmh. ce sentiment d'impunité, vous le disiez, ne pousse qu'à une chose, c'est recommencer. Mmh.
1: Alors mmh. j'aimerais juste vous montrer, vous partager une vidéo, il nous reste allez, 2 minutes 30 pour cette euh, dernière partie d'émission. Euh, on parlait d'impunité, on pourrait aussi parler carrément de provocation et voire même de mise en scène Peut-être avez-vous vu cet extrait, un supporter rentré illégalement, oui. qui se filme en mode selfie voilà. et qui est tout fier de dire ceci.
7: Les gens sont achetés Si vous voulez vivre l'Algérie et le Maroc, on est ensemble.
1: — Alors Jonathan Cixoux, je Jonathan euh, Sixou, pour je... lui, il risque d'être quand même un petit peu inquiété, parce qu'on peut le retrouver peut-être un peu plus facilement. — Oui,
5: parce que signe encore de la, la grande intelligence de cet individu. Je crois que c'est vous qui avez flouté son visage. Hein, ouais, — C'est
1: la... la rédaction. — ouais.
5: Oui, non, mais je veux dire, c'est pour la diffusion publique. Mais cet individu s'est mis sur les réseaux sociaux euh, de le façon parfaitement, tout, parfaitement reconnaissable. Euh, c'est peut-être un, un brillant exemple des, des supporters britanniques qui ont pris le train pour venir nous voir. Ça, M. Darmanin nous, nous éclairera peut-être à ce sujet. Je, ce, que je, est ce que je vois, est -ce que je, par rapport à ce que vous dites disiez juste avant euh, ce sujet Nelly euh, nous sommes dans un état de droit la, 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 la justice euh, fait son travail dans un cadre légal la police fait son travail dans un cadre légal cet état de droit néanmoins comme tout euh, système a des faiblesses a des failles et là où on est très mauvais c'est que euh, on est incapable de pallier ces failles qui sont instrumentalisées contre cet état de droit et cet état de droit devient faible alors que sa force précisément devrait être qu'il euh, défend le droit de chaque individu et on voit comme Chacun peut se retrouver euh, impunément euh, devant un, un policier et une heure après face à lui sur euh, le même trottoir.
1: Luc grâce, ça, ça vous a choqué parce que non seulement il s'en prend quand même euh, à la France,
5: bah, clairement, Ils oui. dessus. Oui.
1: et puis euh, il s'en prend aussi, il se moque euh, assez méchamment des autres spectateurs qui sont eux trop bêtes d'avoir payé leur billet, mais... certains qui ont dû euh, sans doute trimer aussi pour pouvoir se l'offrir ce billet.
4: C'est une très bonne illustration de ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a des limites qui sont franchies. Et ce, ce, pauvre, ce pauvre jeune homme, on peut vraiment se dire que c'est un pauvre type dans ce sens où il a des, il a des marqueurs d'éducation qui ont complètement sauté ou qui n'ont jamais existé. Je vous rappelle que le mot « respect », je reviens sur ce mot-là, le mot « respect », sa racine latine. C'est la même racine que le mot considération. Il n'a de considération ni pour la France, manifestement, ni pour les autres, ni pour lui-même. C'est ça qu'il a pas compris. C'est pour ça que j'appelle. Si les autres trichent garçon.
1: pas, ce sont des crétins, quoi. C'est ça. ça. Triche... Mais,
4: ça mais, la mais, la mais, mais bonhomme, ce qu'il comprend même. pas, c'est qu'en respectant pas la France, il se respecte pas lui-même. Et ça, c'est très important. Et deuxième point, je voudrais quand même dire qu'il faut, faut arrêter de charger sur la justice. La justice, avec les moyens qu'elle a en France, Exactement. elle fait un boulot incroyable. Mmh. Les juges sont des gens désintéressés. Ils bossent comme des fous. Mmh. Alors, multiplions les aides à la justice, mais arrêtons de dire que c'est de la faute de la justice, c'est pas de la faute de la justice, c'est la faute de, de la formation, de l'éducation.
1: On s'interrompt quelques secondes et puis on revient. Je vous promets qu'on va parler aussi des réactions à l'étranger. Il y en a beaucoup et je vous allez voir hein, la presse britannique tire à boulets rouges aujourd'hui sur la France. Est bon. Elle est assez outrée, assez en colère il y a de quoi. du traitement ah, euh, subi oui. par par beaucoup de ses supporters. Ceux qui sont en cause, il y en a hein, de toute façon, mais l'immense majorité, dont ceux qui étaient dans la fan zone, qui eux se sont très bien comportés à hein, tout à l'heure. Mmh. De retour avec vous dans 90 minutes info. On va évidemment reprendre le débat consacré, vous l'aurez compris, en, en très très large partie, d'ailleurs dans son immense majorité, euh, à ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Mais avant cela, puisqu'il est pratiquement 16 heures... Le JT a commencé par euh, cette information qui nous est parvenue en, en début d'après-midi. Patrick Balcali va être fixé sur sa demande de remise en, en liberté. Le tribunal d'application des peines d'Evry va communiquer sa décision euh, dans la journée. Je vous rappelle qu'il est incarcéré depuis euh, février dernier à, à Fleury-Mérogis. L'ancien maire de Levallois-Perret qui avait euh, essuyé un, un premier refus du parquet, c'était le 19 mai dernier. Le Rassemblement National, on en parlera tout à l'heure des réactions politiques à ce qui s'est déroulé samedi au Stade de France. Rassemblement National, par la voix de son président Jordan Bardella, était présent au commissariat de Saint-Denis aujourd'hui. Et il a décidé de, de cibler à la fois le département et évidemment le premier flic de France sur sa gestion des incidents.
2: Écoutons-le.
6: Il y a eu plusieurs finales de la Ligue des Champions qui ont été organisées. On n'avait jamais vu ça. Jamais un tel déchaînement de violence. Et moi, je déplore que la vérité soit cachée, qu'on cache la vérité aux Français. Il y a effectivement eu des tensions liées à la billetterie, liées aux 20 000 faux Mais le véritable sujet, ce sont les razzias qui ont été organisées par des bandes de délinquants qui sont venues des cités voisines pour piller, pour vandaliser, pour s'en prendre aux touristes et pour, euh, je dirais, dépouiller les supporters. Et c'est inquiétant parce que c'est l'image de la France qui est en jeu partout dans le monde.
1: Et puis on va retrouver Samy Sfaxi à Bruxelles où s'ouvre un, un sommet européen, un sommet de, de 48 heures avec beaucoup de sujets évidemment, euh, l'Ukraine notamment qui sera le sujet central. Samy, on, on va y revenir mais il y a aussi euh, la présence du chef de l'État que tout le monde va guetter parce que pour l'instant il n'a rien dit sur ce qui s'est passé euh, samedi dernier Emmanuel Macron.
8: Oui Nelly, et c'est bien en tout cas aujourd'hui le, le, le sujet au Conseil européen. Un nouveau train de, de sanctions, un sixième paquet de sanctions contre contre la Russie qui est à l'ordre du jour, qui est posé sur la, la table aujourd'hui et, et demain avec, vous le savez, comme eh bien élément principal la mise en place de cet embargo sur les, les produits pétroliers russes, sur le pétrole russe, l'importation en tout cas du, du pétrole russe en Union européenne. Mais sauf que vous savez que pour prendre une telle décision, il faut l'unanimité des 27 pays européens et justement c'est là-dessus que pour l'instant eh les discussions coincent. La Hongrie, notamment eh bien, est fortement dépendante justement à l'importation du pétrole russe et elle demande à l'Union Européenne un délai de 4 ans pour pouvoir adapter ses raffineries et aussi eh bien, une enveloppe de 800 millions d'euros. L'Union Européenne pour l'instant elle reste sur eh bien, un délai dont elle pourrait bénéficier de deux années et justement c'est ce bras de fer qui est enclenché entre Viktor Orban et entre le reste des membres de l'Union européenne pour essayer de trouver ce compromis et pouvoir eh bien, sanctionner une nouvelle fois la Russie sur le plan économique. On le sait, les discussions elles vont sans doute durer très tard parce que Victor Orban tout à l'heure l'a déclaré il y a quelques minutes euh, au micro eh bien, de, de nos confrères qu'il pour l'instant eh ne voyait pas de compromis ne voyait pas en tout cas la place d'un compromis dans les prochaines heures. Vous voyez les discussions risquent de durer très longtemps ici au Conseil européen.
1: Merci beaucoup chers amis, on vous retrouvera donc tout au long de, de l'après-midi. Et puis sachez que... Catherine Colonna, la toute nouvelle ministre des Affaires étrangères française, est en, en visite surprise en Ukraine et est à Kiev aujourd'hui. La chef de la diplomatie qui veut témoigner ainsi de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien et qui s'est rendue également à Boucha, ce lieu où des massacres de civils ont été perpétrés, massacres imputés aux, aux troupes russes. Mais pour elle, elle l'a rappelé, la France n'est pas en guerre. Écoutons.
2: Alors je voudrais redire que pas plus que ses alliés, la France n'est en guerre avec la Russie, elle ne l'est pas. Mais notre engagement est fort pour appuyer l'Ukraine en lui apportant des équipements de défense, ceux qui lui sont nécessaires pour se défendre. Nous avons à ce sujet des, des, des échanges anciens et constants avec les autorités ukrainiennes pour euh, évaluer leurs besoins et pour évaluer notre capacité à y répondre.
1: Voilà pour l'essentiel. On reprend le débat toujours avec Luc Gras, Pascal Bitopanelli panelli et Jonathan Sixou qui sont restés en ma compagnie. Merci à tous les trois. On va revenir évidemment à, à cette soirée désastreuse de, de samedi. La parole aux Français parce qu'on a tous un avis sur la question. Écoutons selon eux qui est responsable de ce fiasco car il faut bien l'appeler ainsi. La police, ils avaient prévu 3000 et quelques personnes. Donc je ne comprends pas euh, ces, ces débordements qui avaient lieu euh l'extérieur.
3: Il y a forcément des responsables en amont. Et en amont, c'est de l'anticipation et de l'organisation. On rejette la faute aux Anglais, soi-disant. Je crois que c'est un manque de préparation de la police nationale et des stadiés.
1: L'Alliance Police Nationale, qui d'ailleurs vient à tweet, dit euh, La police n'a pas failli dans sa mission ouais. ce soir-là. Pascal Vitopaléli, -E vous qui êtes expert en sécurité, qui avait assuré euh, la sécurité de, de hautes personnalités dans votre carrière on n'a pas la maîtrise des chiffres. Et puis un chiffre comme ça donné, ça ne nous dit pas grand-chose au fond par rapport à un périmètre donné à une surface telle que celle du Stade de France. 6 800 policiers et gendarmes, je crois, hein, qui étaient déployés ça ce soir-là. Est-ce euh, que c'est vraiment un problème d'effectifs Est-ce qu'il faut parler en termes numéraires pour se dire il y a eu un problème d'effectifs ou c'est un problème d'organisation et de dispatch, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, de, de déploiement, de répartition de ces effectifs
3: — Alors moi, je ne pense pas qu'il y a eu un problème quantitatif.
1: Voilà, ça. Je on pense que en le soumettre.
3: calibrage des effectifs oui. était bon. 6 800 membres de force de l'ordre me semblent suffisants pour ce type d'événement. Euh, vous savez, on a, on a sur la plaque parisienne euh, – il faut quand même amener un peu de bon point – des grands professionnels de l'ordre public. Euh, qui savent se comporter, qui savent être bien répartis euh, euh, par rapport à, bien évidemment, des travails de réunion préparatoire, un événement, c'est ça aussi, du travail de renseignement et une interopérabilité entre oui. beaucoup de partenaires. Fédération française, UEFA, Préfecture de police de Paris, de Seine-Saint-Denis, euh, l'organisateur, euh, etc. Donc, ça, on sait bien le faire. Maintenant, dans l'anticipation opérationnelle, c'est-à-dire celle de savoir combien de gens vont arriver en retard, combien on va avoir de masse de flux à gérer, est-ce qu'on va arriver à bien les contrôler. Vous avez vu que notre ministre de l'Intérieur a dit que les blocs de préfiltrage avaient été relâchés tellement il y avait de pression, de peur que derrière on ait des blessés, des étouffements, des écrasements. Donc ça, là, peut-être que sur cette anticipation et cette analyse des flux, euh, on a eu quelques petits problèmes. D'accord. Je pense que c'est ça. On... Pas sur le dimensionnement des effectifs.
1: Mais en d'autres termes, quand on voit ces gens sur les images, hein, c'est assez frappant. Mmh. On a vu cette image d'un moi tout à l'heure en plasma. Euh, se masser contre les grilles, il aurait fallu prévoir peut-être un filtrage à 100 ou 200 mètres avant même les grilles C'est-à-dire un euh, filtrage plus léger ou avec des couloirs pour les. C'est ça. Également. Il faut
3: en amont faire des Parce cercles de pré-filtrage absolument, faire en sorte qu'on arrive sur des flux... Un boulot euh continue et régulier de manière à éviter cette surpression qui, bien sûr, regardez, comme on le disait, ces images, oui. amènent une Évidemment. tension. Amène personne n'a une...
1: envie de revivre le Hazel. Voilà. Hein, ça ça a suffisamment marqué. Une anxiété bruits,
3: qui, d'ailleurs, a, a gagné sans doute les stadiers. Parce que quand on voit tout ça derrière les grilles, c'est mm -hmm. peu habituel. On se dit comment, comment je vais faire pour gérer cet événement.
1: Absolument. Luc Gras, votre réaction euh, à cette question de... De nombre ou pas Est-ce que c'est un, un problème d'effectif ou, comme le disait assez bien votre voisin, c'est la manière dont on, dont on anticipe les, les problèmes éventuels Moi,
4: Sur ce sujet-là, je suis pas un expert, mais je reprends
1: les,
4: les propos de, de mon honorable voisin. Euh, tous les experts ont l'air de dire que c'est euh, le chiffre, c'est voilà, c'est le bon, c'est le bon chiffre. Par contre, ce qui, est, ce qui est certain quand on observe la situation, parce que ce n'est pas la, la première fois, c'est que les, les délinquants, appelons-les comme ça, les délinquants profitent des failles du système pour, euh, euh, pour générer leurs méfaits. Et donc là, on voit bien, le fait que tout le monde soit contre les grilles, qu'il y ait problème de billetterie, etc., c'est peut-être euh, des éléments explicatifs. C'est en aucun cas... Le fait générateur, le fait générateur, il est ailleurs. C'est là où l'intervention du, du ministre de l'Intérieur pose problème, c'est qu'il prend les faits générateurs, les, les comme les éléments explicatifs. Oui. Non, le fait majeur, c'est quoi C'est la délinquance dans les banlieues qui dès qu'elle voit une faille dans le dispositif de sécurité, se téléphone par les, les, les moyens aujourd'hui ouais, et se vite. pointe en centaines. Alors moi, ma question, elle est, elle est toute simple. C'est qu'autrefois, dans la police, on faisait des enquêtes de, de, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on essayait d'anticiper, c'est le mot, c'est le mot. Peut-être que le défaut là, mais il faudra justement voir le, les conclusions des enquêtes, on n'a peut-être pas anticipé. Est-ce qu'on continue à faire en, en amont Justement, une vérification que les gars déjà repérés, fichés, etc. On puisse et ça existait avant, on puisse les empêcher de s'approcher du stade. Ça,
5: le problème est un, une, un problème de nombre également. Vous pouvez suivre un, un individu, vous pouvez euh, ficher quelques dizaines d'individus. Là, le problème, c'est que ce sont euh, des, des populations parfois de, de, de quartiers entiers, de bars, d'immeubles entiers qui qui constituent un risque potentiel, voire un risque avéré dans, dans beaucoup de cas euh, de, de, de vol, de violence, de dégradation euh, en tout genre. Euh, c'est ingérable pour nos forces de l'ordre, malheureusement. Donc à ça, je n'ai pas de, de, de recette miracle, d'idée particulièrement fine à, à proposer. Mais il y a ce, ce, aujourd'hui ce risque nouveau auquel nous sommes confrontés qui est le nombre d'individus potentiellement dangereux euh, qui vivent avec nous.
1: Et euh, On a quand même peut-être aussi évité le pire parce que ça aurait pu y aurait pu aussi, avoir aussi, en plus un dé ça aurait pu dégénérer bataille rangée euh,
5: le ou ouais. pédigré de certains supporters bataille rangée ou mouvement euh, de foule de foule des gens qui paniquent et on sait comment ça finit il y de de a toujours de 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 des morts mais
1: on a quand même évité le pire il est toujours bon de le rappeler on aurait pu se retrouver aussi avec des morts sur les bras ça n'a pas été le cas écoutez j'aime bien vous faire réagir aux différents sons comme ça parce qu'il y en a une profusion ce supporter du Real Madrid qu'il a à dire sur le début de cette
8: c'est les Anglais en fait, les Anglais, les Anglais à l'entrée du, du stade. Ensuite, il y a eu les jeunes qui n'avaient pas de billets, qui ont profité de toute situation, on va dire. Voilà, c'est Saint-Denis, il hein. n'y avait pas assez de policiers pour moi. Très mauvaise organisation, pas assez de sécurité, pas assez de policiers. J'ai vu des, des parents repartir avec leurs enfants euh, par, peur de, par peur justement d'incidents qui s'est produit. Voilà, donc ils repartaient sans voir le match, sans rien du tout.
1: Alors les Anglais, parlons-en. Les Anglais sont furieux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la presse britannique. Ça a commencé déjà hier. Mmh. Que ce soit les tabloïds ou la presse généraliste, mmh. tout le monde tire à bout les rouges sur la France, sur la police en particulier, en disant que nos supporters ont été. Euh, euh, ont reçu des, euh, des gaz lacrymaux. Il y a aussi cette image symbole on a vu placarder sur toutes les unes hein, des médias britanniques, euh, cette image qui résume tout, en fait, petit garçon dépité, vous vous souvenez sans doute de ce visage à côté de son père, derrière les grilles, qui visiblement n'ont pas pu entrer et qui sont euh, euh, tout à fait euh, euh, tristes de cette situation, on a l'impression que ce sont un peu les, les martyrs de, de cette soirée. Est-ce qu'on est tombé un peu vite sur ces Anglais Il euh, y a eu les fanzones, cours de Vincennes, ça s'est plutôt bien passé, on va écouter ce qu'en disait Maude Bréjon, elle est porte-parole euh, de En Marche, euh, et Mathieu Vallet lui répond, lui, euh, il est... Euh, euh, porte-parole du syndicat euh, indépendant des, des commissaires de police
0: le dispositif a été adapté en termes de nombre 6800 policiers et gendarmes déployés, c'est absolument colossal mmh. euh, En revanche, il y a un problème il faut comprendre, comment est-ce que ce type de faux là arrive D'ailleurs, il y a des précédents, euh, qu'on regarde je crois à la finale euh, de l'Euro 2021 euh, à Londres, si je ne dis pas de bêtises il euh, y avait eu aussi ce type de problème-là avec des supporters britanniques qui étaient arrivés avec des faux billets. donc c'est pas la première fois que ça arrive maintenant il faut euh, que les organisations sportives notamment, euh, arrivent à déceler d'où viennent les failles, comment est-ce qu'on peut davantage les encadrer.
7: Moi j'ai eu beaucoup de policiers engagés sur le dispositif euh, ce week-end euh, euh, au téléphone et ils ont été écurés de voir toute cette racaille euh, le préfet de police dit 300 à 400 voyous en fait des quartiers de Seine-Saint-Denis qui sont venus faire leur marché moi j'ai des policiers qui ont vu des adolescents de 16 ans se faire arracher le téléphone portable des touristes se faire arracher leur ticket d'accès au stade et en fait dès le début les policiers ont remarqué puisqu'ils sont quand même intelligents et ils ont sens ce policier c'est leur boulot, des groupes éparses en fait, qui venaient comme des vautours regarder les proies qui étaient les touristes, les spectateurs les personnes qui venaient au stade de France pour voir ce qu'ils allaient pouvoir détrousser, pour voir ce qu'ils allaient pouvoir faire encore une fois comme infraction. Et je suis effaré. Voilà,
1: Luc Gras, une différence d'approche dans toute sa splendeur. Une qui nous parle euh, du problème des faux billets et qui insiste quand même. Bon, ça c'est un peu la ligne gouvernementale en plus aujourd'hui, on l'a bien compris. Et puis euh, ce commissaire de police qui dit, bon, voilà, il faut euh, appeler un chat un chat. Il y avait des délinquants qui étaient là pour euh, profiter de cette situation.
4: Exactement. Mais on va peut-être redonner l'information dans sa chronologie. Premièrement, il y a des faux billets qui circulent. Premier point. Il y, -ce, -ce qui, mais il y en a toujours. Mais là, il semblerait qu'il y en ait en grand nombre. Ensuite, évidemment, ils arrivent avec leur faux billet, ça bloque au tourniquet. Donc là, qu'est-ce que ça fait Ça précipite une accumulation extrêmement euh, euh, problématique en termes de sécurité d'un certain nombre de, de personnes. À ce moment-là, sort du bois, si je puis m'exprimer ainsi, évidemment les délinquants qui sont toujours à l'affût, qui voient qu'il y a ce blocage et qui donc en profitent pour eux-mêmes euh, 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 se motiver et euh, voir les images qu'on a vues, ils escaladent, etc. Donc en l'occurrence, c'est évidemment pas... Le problème n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux billets, il y en aura toujours des faux billets. Le problème, il est en amont, il va falloir quand même un jour qu'on le regarde dans ce pays, c'est les hordes de délinquants qui profitent des manifestations dans Paris pour casser les magasins, qui profitent des problèmes d'engorgement dû au tourniquet pour sauter les barrières. C'est ça le problème, le problème c'est la délinquance, ce n'est pas le problème des faux billets. Et
1: puis vous voyez cette image, c'est le royaume des pickpockets quand on voit la... bien sûr. une fouille qui s'amasse évidemment. Alors ce
4: est... ça c'est très, très grave coller, parce mais... que ça veut dire qu'il y a des parents qui viennent avec leurs enfants et toucher à l'innocence des enfants pour poser des, des, des actes comme ceci, ça c'est inacceptable.
5: Ça prouve que ces individus sont sans foi ni loi. C'est certain.
1: Parce qu'Abito, avant la pause de 16h15, on va retrouver Isabelle Pibolo dans un instant. Peut-être une, une réaction à, à ce que vous avez entendu à l'instant
3: et la réaction la est que le, le, le travail, et je le connais bien naturellement, euh, le, autour de ces événements des forces de l'ordre est, est, est multiforme puisqu'il est celui de commencer dans du maintien de l'ordre, de partir dans du rétablissement de l'ordre, de gérer les flux et de travailler contre les violences urbaines. Donc c'est très compliqué d'arriver, même si ça doit être des professionnels, d'arriver à gérer tout, tout cela en même temps. Allez,
1: Isabelle piboulot il est pratiquement 16h15 et on revient pour parler notamment de la capacité ou non de notre pays à gérer d'autres événements de ce type parce qu'on en attend quand même deux majeurs hein, avec une, une courte échéance. à tout à l'heure.
9: Patrick Balkany va sortir de prison mercredi. L'ancien maire de levallois perret de 73 ans, va bénéficier d'une libération conditionnelle, ont indiqué ses avocats. Il quittera donc la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, où il avait été placé en détention le 7 février. Le parquet d'Evry, qui était défavorable à cet aménagement de peine, peut faire appel. Début officiel de la campagne des législatives, les affiches électorales vont faire leur retour. Près de 6300 candidats sont en lice, soit 20% de moins qu'en 2017, du fait notamment de l'accord à gauche. Et justement, dans les intentions de vote, la nupe de Jean-Luc Mélenchon serait au coude à coude avec la majorité présidentielle devant le Rassemblement national en troisième position. Et en football, la liste des 23 bleus pour l'Euro féminin dévoilée par la sélectionneuse Corinne Diacre. Avec une surprise, l'attaquante parisienne Ouleimata Saar. Plusieurs figures manquent à l'appel. Les expérimentés Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Keira Amraoui. La compétition se tiendra du 6 au 31 juillet et sera à suivre sur Canal+. Voilà, 90
1: minutes info, la suite du débat. Je vous redonne quand même ce bilan qui a été actualisé en début d'après-midi de, de samedi. 81 personnes interpellées, 14 ressortissants britanniques, un ressortissant espagnol, 48 personnes placées en garde à vue, deux britanniques, aucun espagnol, 2 britanniques, vous noterez, 48 personnes. 33 gardes à vue levées, 15 gardes à vue sont toujours en cours et aucune ne concerne de supporters étrangers. On arrête là pour les chiffres. On vous laisse seul juge. On va parler aussi du problème de la France et de la confiance qu'on place dans ce pays pour organiser des événements sportifs majeurs, vous le savez. Le rugby à venir, les JO Paris 2024. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est capable de le faire Mathilde Moreau pour le résumé.
0: Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine, des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans deux ans à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors certains français redoutent des débordements similaires à ce week-end.
7: On peut se dire, euh,
6: effectivement, est-ce qu'ils est qu vont apprendre de leurs erreurs Donc si, c si tel est le cas, très bien. Mais si rien n'est fait, euh, ça va être le même, euh, la même problématique.
0: Apprendre de leurs erreurs, c'est l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Je ne suis pas inquiète, je suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. De son côté, le sénateur Les Républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privés. Plus de 20 000 sont recherchés.
1: Hum. Pascal Palais. comment va-t-on faire
0: Non, mais franchement.
1: Comment on fait dans deux ans Est-ce qu'on sera prêt À votre sens
3: Alors, j'ai malheureusement mais, pas de boule de cristal. Non mais non sur non ce Est-ce que, que vu. la France
1: a les moyens de regarder ce qui s'est passé samedi et de dire, voilà, tout ce qu'il faut pas faire, on va faire exactement l'inverse Comme ça, le, le monde va nous regarder. Déjà, le monde doit nous regardait hier, enfin avant-hier, mais là, le monde va nous regarder. Est-ce qu'on peut vraiment Est-ce qu'on comprend aussi qu'il en va aussi de l'avenir touristique de notre pays ou voilà. de la de notre, de notre honneur, quoi. — Je
3: vais vous faire... Vous le savez, je ne fais jamais de politique, autrement, je ne serais pas réellement un expert. Je vais donc vous faire une réponse technique. Euh, je pense qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup se réunir entre tous les partenaires. Je pense qu'il faut, par ces retours d'expérience, analyser ce qui s'est passé, mettre beaucoup de personnel sur zone, tant dans le régalien que dans la sécurité privée. Il faut augmenter la formation des stadiers. Il faut qu'autour de ces événements... On construise... Vous savez, dans la sécurité, quand il y a un incident, elle est en général sur trois vecteurs. Le vecteur technique, le vecteur humain ou le vecteur organisationnel. Ou des fois les deux ou des fois les trois. Mm -hmm. Donc quel est-il là Il est organisationnel déjà, puis après, il est humain. On a eu des problèmes de délinquance. Donc est-ce qu'on peut monter le curseur Oui, on a quand même organisé déjà beaucoup d'événements en France qui se sont bien passés. Et heureusement, est-ce que... Euh, en développement, et vous savez que depuis la catastrophe du Ezel, euh, il y a eu énormément de textes quand même autour du football. Heureusement, euh, on peut en citer plusieurs. Vous parliez tout à l'heure de l'organisateur. C'est la loi Pascal de 1995 qui existe quand une association à but lucratif organise un événement, qu'elle organise son service d'ordre et que l'autorité administrative oui. le valide. S'il n'y a pas assez de monde, il dit « attention ». Donc dans le stade, la sécurité privée, l'organisateur, à l'extérieur, le régalien. On sait très bien le faire. Une note quand même aussi un peu, j'espère, optimiste. Je pense, et je suis fier de mon pays, qu'en mmh. France, on a des services centralisés, décentralisés et des services d'ordre public de compétences. Maintenant, est-ce que, avec tout cela, euh, dans l'organisation de match, dans ces zones ou juste aux alentours du stade, on a une population qui ne demande qu'à en découdre et à venir s'infiltrer Est-ce que, au delà de toutes ces compétences et ce vouloir de bien faire, on peut assurer que tout se passera bien Je ne sais pas vous répondre. — oui, Parce peux que
1: Luc c'est quand même euh, une autre paire de manches. Quoi. Les JO, c'est plusieurs sites avec des événements euh, euh, concomitants. Hein euh, ça dure 15 jours donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment jamais se relâcher. Et puis il y a un autre risque qu'on n'a pas soulevé, c'est que peut-être, et on entendra d'ailleurs des riverains hein, de, de Saint-Denis dans un instant, c'est le risque que ce soit boudé par le public ce genre d'événement. Justement de peur que ça se passe mal pour leurs enfants. Quand on va au JO, on veut y aller en famille, on n'a peut-être pas envie de, de se casser les pieds, à prendre le risque qu'on soit bousculé dans un mouvement de foule et on va le regarder à la maison en fait. Merci. Et ce serait un désastre en termes d'audience. De, de, de,
4: Bien sûr, et il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas que la peur puisse modifier le comportement des citoyens. Nous sommes en République. C'est la chose publique. Elle n'est pas euh, la propriété de petites minorités qui terrorisent les autres, comme disait un ancien <rire> ministre de l'Intérieur. Et donc, il faut, à court terme, travailler sur le filtrage. Ça, c'est une évidence. Travailler, ça veut dire que mettre évidemment l'entrée des stades, etc. Plus, on... ouais. plus, plus... Bon. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi développer le renseignement parce qu'il n'est pas normal que des centaines de voyous puissent se donner rendez-vous en un point X pour aller attaquer le stade de France sans qu'il n'y ait pas des gens qui soient infiltrés à l'intérieur pour bah, savoir. Il faut, faut travailler alors, tout ça. Alors. Bon, ensuite, il y a la législation. Évidemment, quand un gars insulte la France, comme il l'a fait là, en disant le Maroc, tout ça, on haine trois petits points la France, c'est inadmissible. Il faut, que, il faut que, dans ce pays, on n'ait pas le droit d'insulter la France sous, sous réserve, quand à ce moment-là, on est une condamnation. Sinon, on n'y arrive pas. Sur le long terme, sur le long terme, évidemment, que tout, ce sont toutes les valeurs. Depuis 68, on a dit, il faut interdire, il est interdit d'interdire. Comme disait tout à l'heure Benjamin, euh, ce sont des gens sans foi ni loi. Or, une société, une république se construit sur le précepte essentiel ou bius ou bi societas. Quand on vit en société, on vit avec des lois. Ceux qui, qui ne respectent pas les lois, comme dirait l'autre, c'est tout de suite euh, euh, des sanctions qui doivent arriver.
5: Je suis inquiet lorsque j'entends le ministre des Sports dire qu'elle n'est pas inquiète euh, de cette situation et de ce que ça présage. Ça illustre quoi ça, veut, ça illustre que euh, nos responsables politiques ne regardent même plus le doigt lorsqu'on leur montre la Lune mais ils regardent derrière eux, ou ils regardent leurs chaussures. Enfin, ils ne regardent même plus dans la même direction. Et ça, c'est très inquiétant que euh, le regard des responsables politiques ne soit pas tourné dans la même direction que celui des citoyens de ce pays. Ensuite, vous parliez des moyens sécuritaires. Évidemment que la France les moyens sécuritaires, les moyens financiers de pouvoir, a priori, assurer un encadrement, je pense au JO de 2024. En revanche, là où on n'a pas du tout les moyens, parce qu'on refuse de voir cette évolution, il y a eu ces dernières années, eh bien de. Appelons ça de nouvelles coutumes qui ont été imposées par ces des ordres d'individus qui, à l'occasion de chaque match, quel que soit le résultat du match, il est devenu la norme d'aller mettre à feu, euh, j'allais dire à 100, mais au moins à feu, euh, les, les, euh, les abords des stades, les Champs-Élysées, ouais. systématiquement. Ouais. Euh, les kiosques à journaux flambent plusieurs fois par an sur les Champs-Élysées, on n'en parle même pas dans la presse. Euh, idem pour les magasins euh, de matériel de sport, etc., qui sont régulièrement pillés, on n'en parle jamais dans la presse. Tout cela est devenu une. C'est ce que j'appelle. Banalité à une coutume imposée par ces individus et ça je ne pense pas qu'en deux ans eh bien, on puisse changer les mentalités. On pourra rajouter en deux ans des flics, on pourra rajouter euh, des barrières, des trottoirs, des caméras de surveillance, c'est en deux ans, évidemment, et heureusement on est en mesure de le faire. Alors mais pouvoir pas modifier quoi, mais on peut les peut
1: mentalités. Les de oui. en plus.
5: Je enfin, reviens, ça fait, je hein. reviens à, à la question du nombre.
1: D'accord. Euh, écoutez, euh, euh, la réaction de quelqu'un qui a occupé euh, ses fonctions à Place Beauvau, en l'occurrence Gérard Collomb, et qui avait son mot à dire oui. aussi sur euh, notre capacité ou pas à, à nous projeter comme organisateurs d'un événement euh, planétaire.
5: Euh, si vous voulez, on va accueillir euh, deux grands événements, à la fois la Coupe du monde de rugby euh, l'année prochaine, puis en même temps, évidemment, euh, les Jeux olympiques. Et quand je pense qu'on veut organiser... Euh, le grand défilé, non pas à l'intérieur du stade, mais euh, sur les bords euh, de la Seine avec euh, 6 km de parcours, ça peut quand même être, être un peu compliqué.
1: Voilà. Il a, il a, oui. en gros il a tout dit quoi mais il avait euh, déjà oui.
5: même tout dit malheureusement lors de son discours de, de passation de pouvoir lorsqu'il avait rendu les clés de la place Beauvau à Édouard Philippe qui avait mis en son temps euh, une semaine ou dix jours à trouver un remplaçant à, à Gérard Collomb Gérard Collomb ça ne s'était jamais vu dans l'histoire euh, quittait le ministère de l'intérieur en disant que les français euh, n'étaient plus côte à côte mais, mais ça face ça à face et qu'il craignait le pire et après plusieurs années euh, à la direction du ministère de l'intérieur tirer ce ce bilan euh, de, de, de totalement désarmant à tous les sens du terme est euh, en, encore je me répète pardon j'ai pas de, de synonyme en tête encore une fois inquiétant
1: allez en un mot euh,
4: en un mot ce qui est inquiétant qu c'est de nier dire. le phénomène et je crois même que politiquement stratégiquement je pense que c'est une erreur de, 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 de mettre de côté merci le problème. Merci. Et je pense que le ministre de l'Intérieur serait plus populaire s'il disait ⁇ Il y a un vrai problème, on va s'attaquer au problème
1: ⁇ Et bien justement, vous ne croyez pas si bien dire, on va parler de cette affaire qui est devenue politique juste après la pause, à tout de suite. 16h30, le flash
9: signé, Isabelle Piboulot. Après le fiasco du Stade de France, le Sénat va auditionner Gérald Darmanin et Amélie à castera Dans la semaine, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont être entendus conjointement par les commissions des lois et de la culture. Ils reviendront sur les incidents survenus samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Deux hommes ont garde à vue à Paris. Ils sont suspectés d'avoir fauché mortellement une femme de 24 ans en fuyant un contrôle de police dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, refus d'obtempérer aggravé et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. La nouvelle ministre des Affaires étrangères en visite en Ukraine, Catherine Colonna, s'est rendue à Boucha, dans la banlieue de Kiev, lieu où des massacres de civils sont imputés à l'armée russe. La chef de la diplomatie française est venue témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien, mais précise tout de même que notre pays n'est pas en guerre contre la Russie. Voilà, et puis, euh, toujours à propos de cette guerre, on l'a appris euh, il y a moins d'une dizaine de
1: minutes par le compte Twitter du euh, chef de l'État, Emmanuel Macron, qui nous a donc appris le décès du journaliste Frédéric Leclerc Imov, qui était en Ukraine pour montrer euh, la réalité de la guerre, nous dit Emmanuel Macron. Euh, il était à bord d'un bus humanitaire, aux côtés de civils qui étaient contraints de, de fuir à ce moment-là euh, euh, les bombes russes, et il a donc été euh, mortellement euh, touché. Un journaliste qui travaillait pour, euh, pour nos confrères de, de BFM TV. Je partage, dit-il, la peine de la famille, des proches et des confrères, à qui J'adresse mes condoléances à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer, je veux redire, le soutien inconditionnel de la France. Donc voilà la mort d'un journaliste français sur le théâtre d'opération en Ukraine. Le voici, ce tweet, la deuxième partie de ce tweet d'Emmanuel Macron. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions et nous sommes évidemment toujours tristes d'apprendre ce genre d'informations et d'avoir à à vous les partager. J'aimerais qu'on revienne à ce qui s'est passé samedi soir avec mes invités. Euh, on parlait des, de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a un problème systémique pour organiser des événements en Seine-Saint-Denis avec ce département en général C'est ce que pensent beaucoup de, de politiques. Mais on a voulu aussi donner la parole à, à des riverains de ce Stade de France euh, pour qu'ils nous racontent un petit peu ce qu'ils ont vu et si les choses ont changé de leur point de vue à eux depuis, euh, depuis quelques années aux abords du Stade. Regardez.
9: Nadia a assisté aux incidents de samedi soir depuis son balcon, juste devant le stade de France. On était là. Il y a des gens qui, euh, qui montent sur le, le barrière du stade pour euh, descendre dans le stade. Puis des échauffourées se sont déroulées devant l'appartement et le gaz lacrymogène s'est propagé jusqu'au balcon. Ah, la Toute la, la famille sont est allée oui. se mettre à l'abri. La finale de, de Coupe du Monde, c'est pas comme ça. Oui, en 2016, la, la Coupe d'Europe, oui. c'est pas comme ça, c'était calme et tout. Et hier, je suis choquée, vraiment, je suis choquée. Un constat partagé par son mari qui habite ici depuis 15 ans.
4: Jamais vu ça, c'est la première fois. Il y avait beaucoup d'interpellations. Un espagnol, un espagnol qui était volé son portefeuille.
9: La famille espère le retour au calme pour les prochains matchs de football. La Ligue des Nations se tient au stade dès le mois prochain.
1: Euh, Luc Gras, j'aimerais qu'on revienne à ces euh, réactions euh, politiques c'est devenu une affaire politique quand même depuis samedi soir depuis peut-être ce tweet malheureux en fait, de Gérald Darmanin qui a donné euh, du grain à moudre à ses, euh, à ses adversaires certains ont même réclamé sa tête hein, à l'issue euh, de ce tweet en disant mais comment est-ce possible euh, j'aimerais qu'on écoute Jordan Bardella tiens je vous fais réagir juste après il s'est rendu en Seine-Saint-Denis vous savez Jordan Bardella oui. euh, il vient d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis écoutez ce qu'il a dit devant le commissariat de saint denis
6: le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser euh, la billetterie et les supporters britanniques euh, plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne mais avec la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent, qui arrivent dans quelques mois. Donc euh, on est venu... Euh dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit.
1: Voici ce terme d'ensauvagement qui, euh, qui ressurgit. Est-ce que vous y souscrivez, Lugrain
4: en fait, euh, ça avait été utilisé déjà par Jean-Pierre Chevènement il y a bien longtemps. Euh, et euh, c'est un mot qui est récurrent. Deux observations. La première observation, c'est qu'il faut éviter de stigmatiser toute une population. Il hein. faut, faut voir qu'il y, y a des vies derrière. Vous hein.
1: elle est vraiment... Et donc vous euh...
4: voyez, donc vous avez quand même, à chaque fois, il y a 80... Que, que les gens de Seine-Saint-Denis se rassurent, il y a 99% des habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont des bons citoyens. Et voilà. Le problème, c'est le pourcent. Le pourcent qui donne une mauvaise image. Et là, faut cogner. Autant, vous savez, il faut être, euh, faut être souple, il faut être bienveillant avec 99% de la population, autant sur le pourcentage unique, là, qui met la pagaille, il faut cogner. Deuxième chose, je ne comprends pas la stratégie de Monsieur Darmanin, parce que M. Darmanin, il s'est mis tout seul dans la seringue. C'est-à-dire que s'il avait dit d'entrer, il y a un problème effectivement par, à cette, par rapport à cette délinquance et on va cogner durement sur eux Eh bien il n'y aurait peut-être pas eu la commission euh, euh, voulue par le Sénat, là il va être obligé d'aller devant le Sénat pour expliquer que c'est les faux billets qui euh, le font convoquer devant le Sénat, c'est incompréhensible à moyen terme, en plus euh, monsieur, le, le président Macron ne l'a certainement pas nommé pour être un, une espèce d'arpaillange des temps modernes, une sorte de béni-oui-oui -oui. non, il l'a nommé pour justement incarner une certaine euh, force du ministère de l'Intérieur. Donc ça va être très compliqué pour lui. Mais une fois de plus, euh, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Et euh, la Seine-Saint-Denis, euh, ce n'est pas un département à montrer du doigt. C'est un département où il y a plein de belles choses qui mmh. se font, mais... Ça doit être un département qui éradique les mauvaises herbes.
5: La vous, on on l'a connu
1: un petit peu plus pugnace quand même. Euh, Gérald Darmanin, un peu plus dur dans le propos. Un peu plus passer.
5: lucide même par moment. Euh, mais euh, je ne vais pas revenir sur sur cet entêtement dans, dans le mensonge qui me paraît totalement irrationnel depuis 24 heures. Je ne comprends pas. Euh, donc euh, attendons de voir comment il va rebondir, s'il va échanger avec le avec l'Elysée ou pas pour redresser le tir. Mais c'est vrai qu'il s'y est mis tout seul dans, dans ouais. cette situation. Euh, Là où je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, Luc, c'est que si on doit pointer la Seine-Saint-Denis euh, pour montrer les problèmes euh, systémiques et endémiques que représente ce département qui est le plus pauvre de France, à, 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 qui est limitrophe de la capitale et qui vit, dans pour certains de ses habitants, dans des conditions euh, euh, terriblement euh, dégradantes. Et, euh, et évidemment qu'on ne doit pas euh, stigmatiser, mais euh, on n'avancera jamais non plus dans ces problèmes de société si on appuie toujours, et si on met toujours en... En évidence, on va toujours dans le sens d'une euh, hyper-susceptibilité euh, euh, qui est propre à notre époque de chaque individu. Évidemment, quand on pointe à la Seine-Saint-Denis, on ne va pas euh, condamner euh, cette pauvre famille qui est aux premières loges des, euh, des, des bombes lacrymaux et, et, et des menaces de, de vol, et, etc. On parle des problèmes et quand on parle des problèmes, on parle de ceux qui commettent les problèmes et on parle de ceux qui les subissent, les problèmes. On ne parle évidemment pas de la majorité des individus qui euh, euh, ne les Bien commettent sûr, ouais. pas. Donc on est d'accord. Je sais,
1: je sais que vous avez pour habitude de ne pas faire de politique. Néanmoins, euh, ce terme d'ensauvagement qui, qui revient, c'est un, un terme qui n'est euh, pas tout à fait nouveau mais qu'on emploie euh, à bon escient aujourd'hui ou on, on le brandit euh, un, un, peu trop, un peu trop couramment
3: Écoutez, on l'emploie à bon escient ou pas. On peut dire qu'on est quand même assez proche de la réalité. On a aujourd'hui une société inflammable, volcanique, où la violence est une des premières réponses quasiment à, à toute relation. Et que euh, je comprends que certains politiques le, le soulignent. En tout état de cause, je pense que pour faire une analyse professionnelle, il faut bien cibler les choses, à prendre de la hauteur. Dans ce département, il y a effectivement, de delà d'une population qui essaye de vivre... Au mieux qu'elle peut, avec des difficultés, vous l'avez dit, c'est très juste. Il y a des poches de délinquance qui sont du plus petit au plus haut niveau du spectre du banditisme, contre lesquelles il faut lutter avec efficacité et qu'il ne faut pas oser dénier. Il faut les montrer, il faut savoir le dire.
1: Allez, deux euh, réactions sur Twitter euh, que j'aimerais vous euh, partager avant qu'on referme ce débat. Euh, celle d'Éric Zemmour, évidemment, on doutait bien qu'il allait réagir lui aussi à ce qui s'est passé samedi soir. On va découvrir ce qu'il a, a dit. Le, le candidat euh, de euh, reconquête aux, aux législatives, la seine saint dit-il, n'est plus la France depuis longtemps. Il suffisait de voir les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Et puis en contrepoint, euh, j'ai envie de dire... Regardons ce qu'avait tweeté, ou je ne sais plus si c'était un tweet, enfin un communiqué d'Emmanuel Macron, euh, ou peut-être un verbatim, il y a un an, quasiment un an, jour pour jour, un verbatim d'Emmanuel Macron, qui comparait ce même département de la Seine-Saint-Denis à, ni plus ni moins, la Californie. Il disait alors, j'aime énormément la Seine-Saint-Denis parce que c'est le département le plus jeune de France, avec deux aéroports internationaux, ok, pourquoi pas, et qui ajoute, il ne manque que la mer pour faire la Californie. On est quand même bien loin de cette image pina. Ça là. mérite
5: un commentaire, c'est vrai, oui, bah, oui, oui, oui que franchement, c'est la, 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 la définition du discours hors-sol, ou plutôt de, 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 de responsable politique hors-sol.
1: Mais pourquoi la Californie enfin, je veux dire, euh... bah,
5: Parce que la Californie, c'est le, le ah, rêve américain. Non, mais les oui, mais à ce moment-là, euh, reprenons les les le, le jeu de mots de, de Jérôme Bigot qui, qui parlait de la silicone volée si, si on parle... Euh... Non, mais voilà. moi, je
4: trouve qu'il manque surtout le père dans ces, dans ces banlieues-là. Il manque pas la mère, il manque le père. Oui, parce qu'on constate, euh, le ministère les, 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 les de la Justice a, a des chiffres, euh, je crois, là-dessus depuis des années. C'est que beaucoup de, de familles monoparentales ont beaucoup de difficultés. Et il y a beaucoup de, de délinquants qui, qui donc, euh, sont victimes de ça. Et donc, euh, l'humour de dire qu'il ne manque plus que la mère en Californie, il manque surtout les Mais pères en Seine-Saint-Denis. n'y a pas
5: d'humour derrière ça. Si encore, il y avait de l'humour. Ah ouais, le problème, c'est qu'il nous tient un discours, euh, croit-il, sérieux. C'est la
4: difficulté sur un sujet aussi difficile difficile que ça de ne pas caricaturer ni dans un sens ni dans l'autre. Hein, euh, parler de d'irresponsabilité totale du gouvernement, c'est pas vrai. Non. Mais en même temps, parler que c'est quasiment le paradis sur Terre, c'est faux. Donc il faut essayer de garder une ligne qui repose sur une exigence de fond en termes de sécurité sans rejeter toute la population à la mer.
1: On parlait de, de l'exécutif, puisqu'on a parlé de, de, de cette conférence de presse du gouvernement. En, en un mot, est-ce que vous êtes surpris du silence d'Emmanuel Macron sur cette question de l'incident de samedi, euh, c'était ah, quand même pas un petit peut, incident puisque oui. la Terre entière nous, nous regardait
5: On peut légitimement être surpris du silence d'Emmanuel Macron il devrait de, dire quelque depuis chose. le lendemain du ouais. second tour de l'élection présidentielle. Oui, passer, oui. ça. On, ne le sait, on ne sait pas où il est. On sait qu'il est allé passer le week-end d'abréganciation. On se doute qu'il doit passer évidemment ses semaines à, à l'Elysée. Mais euh, on est légitimement en droit de, 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 de trouver surprenant que le chef de l'État, dans les périodes que nous traversons, qui ne sont pas que des périodes de, 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 de retrait euh, électoral, loin de là, euh, qu'on ne l'entende pas sur de tels sujets. Très étrange climat
4: pour vous. Sous la Ve République. La parole du président est d'or quand il ne parle pas trop. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'il n'intervienne pas. Encore faudra-t-il qu'à un moment, il donne son point de vue.
1: Mais à ce point, enfin, je veux dire, sur tous les autres sujets... Non, mais
4: c'est plus ce que dit Benjamin. C'est sur le silence assourdissant depuis, depuis l'élection. Est-ce oui.
1: est bito Paléry a un commentaire ou vous en gardez Je
3: pense que c'est <rire> la posture qu'a eue le président depuis le début. Il, il intervient vraiment... Euh, en fin d'événement, quand son gouvernement est passé déjà. si il est
1: interpellé sur la question voilà, de la Voilà, c'est l'esprit
3: des institutions. Voilà.
1: Très bien. Donc pas de... rien de neuf sous le soleil pour vous. Eh bien, c'est là-dessus là qu'on s'arrêtera. Se... Qu Merci à tous les trois d'avoir participé dit. à notre émission. Dans un instant, c'est euh, Laurence que vous retrouverez. Laurence Ferrari pour euh, le début de Punchline. Je vous dis à demain, 15h30, pour un, un nouveau rendez-vous de 90 minutes info. Excellente soirée. Merci
9: le Premier ministre hongrois, il n'y a pas de compromis acceptable pour l'instant concernant un embargo européen sur le pétrole russe. Viktor Orban exige des garanties pour l'approvisionnement de son pays. Les 27, réunis à Bruxelles, pourront discuter d'un texte qui permettrait l'adoption d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou, paralysé par l'opposition de Budapest. Gare en Ukraine, les soldats du régiment Azov risquent la peine de mort. C'est ce qu'affirme un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk, précisant que les Russes détiennent 2300 prisonniers de guerre de la Syrie Azovstal. Pour lui, le régiment Azov est considéré comme une organisation terroriste et tous les soldats feront l'objet d'enquêtes criminelles en vue d'un procès. L'orque bloquée dans la Seine entre Rouen et le Havre a été retrouvée morte ce matin alors que tout était prêt pour l'euthanasier. La préfecture de la Seine-Maritime l'a annoncé, son corps va être remorqué pour être autopsié afin d'établir les causes de l'errance et de la mort de l'animal.
7: powers the world's best
8: podcasts. Here's a show that we recommend.